0: Hola, mi nombre es Álvaro Luna Blondet y esto es Proyecto ALB. Ven, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Proyecto ALB. Hoy vamos a hablar de uno de los temas calientes del año, de lo más importante que está sucediendo actualmente, aparte de pues, la coyuntura, la pandemia, la vacuna y todo el tema, es eh, un poco de lo que van a ser las elecciones. Eh, tenemos un panorama bastante, yo diría gris, este, porque no, no hay mucha inclinación por ningún lado, nadie sabe por quién votar más que nunca, los candidatos van por todos lados, no sabemos eh, qué es lo que estamos haciendo ahorita y no es que se sienta que tengamos propuestas muy realmente sólidas ni construidas. Eh, para esto, para hablar de todos estos temas y eh, bueno un poquito introducir en la temática de la política que va a ser, eh, no sé si recurrente Tan seguido, pero por lo menos dos episodios más van a ver de, de este tema de cara a las elecciones en mi país que es en Perú y tranquilamente se puede aplicar a cualquier otro país de la gente que me escucha porque sé que hay gente de México, sé que hay gente de Argentina, sé que hay gente de Colombia, entonces eh, más o menos queremos ver a grandes rasgos qué es lo que sucede y cuál va a ser la estructura que se debería tomar para eh, tener un proceso de decisión un poco mejor estructurado para esto hoy día he invitado a mi amiga Milagros Muñoz Guzmán que estudió comunicaciones y actualmente tiene una agencia de comunicaciones donde eh, ve temas tanto corporativos como temas políticos además de haber tenido alguna que otra incursión en lo que es este mundo de la política entonces arrancando, eh, quiero decirles que si es que les interesa, si es que les gusta, si es que tienen dudas, preguntas eh, comenten, le den like, se suscriban, también estamos en Spotify, en Apple Podcast y lógicamente en YouTube ya Dicho esto, eh, Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué cuentas? ¿Qué tal la eh, cuarentena? ¿Cómo va todo?
1: Este, hola, álvaro ¿cómo estás? Gracias por invitarme este, a tu programa <risa> eh, Bueno, todo bien dentro de, de lo complicado de la situación ahorita con la cuarentena, que es la segunda que tenemos aquí en Perú eh, felizmente mi trabajo me permite pues mantenerme eh, activa con normalidad sin embargo no es, la misma, no es la misma situación para todas las personas que pues viven del día a día ¿no? uh -huh. eh, en ese sentido ahorita también estamos en este proceso electoral por lo que tampoco es que haya parado mucho mi trabajo de hecho continúa eh, trabajando con algunos políticos, un candidato y, eh, y nada, no, pues, eh, saliendo adelante
0: Claro Y bueno, ¿qué nos puedes contar más o menos de, de, tu, de tu background? O sea, tú has estudiado comunicaciones Has estado más uh -huh. o menos en, en la política un rato Ahorita estás con tu agencia de... de, de creo que es de, de desarrollo de comunicación corporativa Y también de desarrollo político eh, Corrígeme si me equivoco uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, cómo, esto, ¿Cómo estás relacionada con, con los candidatos en esta, en esta ocasión? O sea, como que no necesariamente me digas para quién estás trabajando, pero cómo estás trabajando. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que están haciendo?
1: Ya, mira, yo tengo una agencia de, de comunicación 360 que se llama Anónima. Uh -huh. Y eh, lo que yo veo ahí eh, es gestionar la comunicación integral de empresas. Tengo, tengo dos, dos áreas, ¿no? Dos grandes áreas. Uh -huh. eh, la corporativa, donde pues veo la comunicación de diferentes empresas en sus diferentes ejes que puede ser este todo el tema digital el tema de prensa las relaciones públicas no la publicidad y eh, lo mismo pero para eh, los políticos eh, en temas de comunicación política eh, pues, eh, tenemos el tema de, de candidatos de políticos que ya tienen un cargo eh, por ahí eh, organizaciones políticas lo que yo siempre recomiendo es eh, para empresas, o sea, ¿cuándo utilizar comunicación política en empresas? Pues cuando todos tus problemas solamente van a venir porque tienes una audiencia politizada. Ejemplo, eh, las mineras. Uh -huh. no, yo si, tu, si tuviera una minera no contrataría a un comunicador corporativo, sino a un comunicador político, porque yo sé que todo lo que se tenga que comunicar y la forma en la que voy a tener que posicionar y el relacionamiento que yo voy a tener desde la empresa va a tener que ser en un espacio más que nada político, y mis, y mis problemas siempre van a ser políticos. Entonces ahí yo es cuando recomendaría a una empresa este, pues, contratar a, a un comunicador especializado en temas políticos y no corporativos. Entonces ahorita pues yo estoy trabajando con un, una candidata y eh, con un congresista, ¿no? actual congresista. Uh -huh. Eh, gestionando su comunicación, su imagen, reputación, eh, planeamiento digital, etc. ¿no? Todo, todo lo que involucra la, la imagen del claro. y la presencia de comunicativa del candidato. Y todo este
0: background me parece súper interesante. Esto, esto que haces, eh, estoy seguro de que no eres la única tampoco de haber como que buena gente, bastante gente que asesora, algunos mejores que otros. Eh, y con esto quería pasar al, al tema de... Eh, Cómo, o sea, ya empezar más o menos con, con los temas que tengo pensados Y es eh, cómo, cómo elegir bien Porque tenemos muchísimos mm -hmm. candidatos Nosotros ahorita estamos en Lima eh, Hay en provincia también un montón eh, Creo que en Lima tenemos algo de más de 700 o 7000 no, no, no me acuerdo del dato, eh, candidatos al Congreso eh, No sé, sácame dudas eh, ¿Cuál es el número? Está más cercano a... a era, era un número con 7, no me acuerdo si 700 o 7000
1: a ver, eh, serían 130... No, claro, serían en Lima serían 36 por más o menos 20, Ajá. que son, este, o sea, sí son como 700. los partidos políticos. Claro, sí son como mm -hmm.
0: 700, 700, entonces ya. Ok, aterrizando entonces el número ya, son 700, y tenemos que elegir, digamos, a 36. Entonces, la elección es variopinta, es diversa, vemos que ya mm. gente de todo tipo se está postulando, gente que a mí me parece impresionante, eh, las la cara que tienen para para postularse pero no voy a hacer eh, por lo menos en este episodio no voy a dar eh, tirarle el dardo a nadie eh, pero bueno <risa> quería quería yo más o menos he pensado en un proceso de elección eh, para tener una buena elección y el primero es como que identificar cuáles son los principales problemas de tu región o del país este ya eh, entonces más o menos según lo que tú ves, ¿cuáles realmente son los problemas más importantes del país a nivel macro y si quieres ya después a nivel micro?
1: Eh, yo, yo, yo soy ferviente creyente de que los problemas son institucionales. Uh -huh. Es decir, y es un problema eh, que viene de cómo están concebidas y cómo participa la gente y se involucra en nuestras instituciones eso quiere decir que tú puedes tener inclusive los mejores candidatos de la vida, Ajá. sin embargo estos candidatos no están, eh, no están participando dentro del espacio político para fortalecer instituciones, sino simplemente para llegar al cargo, porque pues, pueden ser geniales personas, muy inteligentes y sumamente preparadas, entonces no vamos a ver un cambio real porque simplemente no se está atacando el problema fundamental que vendría a ser el problema de las instituciones. ¿Qué me refiero con las instituciones?, pues ahorita tenemos como 20 partidos políticos que están eh, candidateando, y obviamente no existen 20 ideologías diferentes para cada uno de esos partidos políticos, o sea, muchos son los mismos, e incluso a veces vemos memes, que son este, ese que es del, del Spider-Man, Spider que,
0: que se señala sí, tal entre cual, dos, entre que tres, se entre señala, cuatro. Dos exacto, iguales.
1: entonces, tal cual, y tenemos varios partidos que son similares, o sea, existe un partido de centro, un, un partido de centro más progresista, un partido de centro... Este, un poco más conservador, tenemos un partido de derecha, tenemos uno o dos partidos de izquierda, y con eso bastaría, ¿no? Entonces, si una persona quiere postular porque realmente quiere hacer un cambio, yo diría, pues, busca qué partido, con, eh, o sea, con qué partido concuerdas ideológicamente, y entras, así no te gusten sus personajes, o algunos personajes que representan ese partido, y lo cambias, porque para mí, eh, no puedes pretender cambiar un país, ni siquiera puedes cambiar tu partido, o Exacto. sea... Ya eso ya para mí son aires de, de superpoderoso que no, no tienen sentido en una coyuntura en un contexto donde tenemos un país cero eh, institucionalizado entonces podemos tener eh, candidatos magníficos podemos elegir cada cierto tiempo eh, Personas que pensemos que puedan ser idóneas, y luego va a pasar que no vamos a ver un cambio real, porque el problema no era ese cambio nada más de personas, sino cambiar a las personas, pero desde las estructuras partidarias, ¿no? Que las mismas personas que son buenas y que postulan, crean en que tienen que tener un compromiso partidario que haga que se elimine este tipo, este sistema de partidos cascarón, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, el, el año pasado, pues, este... Pues se le fue el año pasado, se disolvió el Congreso uh -huh. y, y la gente estaba feliz. Yo no sé por qué, yo nunca me puse feliz por eso, porque y claramente evidencia un problema nuevamente institucional. Eh, y la gente pensaba que por disolver el Congreso íbamos a tener ahora un nuevo Congreso, y, o sea, yo siempre dije disolver el congreso no te va a solucionar los problemas del país porque el problema porque es... Porque elegiste que...
0: otro congreso que era igual. Exacto,
1: o sea. exacto. O sea, el problema viene desde que qué clase de gente milita en el partido y cómo es ese proceso para que esa persona llegue a postular por X uh -huh. partido. Entonces, tú puedes cambiar el congreso y disolverlo 30 veces si te da la gana y vas a dar los mismos resultados porque el problema no es ese cambio de personajes eh, a la ligera. Sino es ese proceso del compromiso ciudadano con eh, la actividad política desde lo más bajo y lo más fundamental. Este, yo, por ejemplo, a veces pienso, es como eh, tener el mejor ladrillo para construir la mejor casa, lo que vendría a ser el mejor candidato, pero ese ladrillo lo pones en una playa, ¿no? Donde no, no, va, el no va a sostener o sea, es malo. Ajá. Sí, el terreno es pésimo, ¿no? Entonces no sirve nada. Y, y es ahí
0: donde, donde yo como que quiero... Corrígeme si me equivoco, porque muchas de estas cosas son como que lo que he ido viendo, lo que he ido leyendo, lo que he ido más o menos estudiando. Yo soy administrador, no soy político, no soy politólogo, no nada. Pero hubo un tiempo en el que sí me, me, me interesó muchísimo, que fueron para las elecciones presidenciales pasadas. De ahí en adelante, por años, he estado como que hasteado, he dicho, no quiero saber nada. El año pasado, con todo lo que sucedió, dije, ¿sabes qué? No, voy a volver porque tengo el bichito. este Pero... Ya más o menos pensando también, hablando con amigos de todo tipo, ¿eh? de muy derecha, no tengo amigos de izquierda tan dura, pero de izquierda digamos moderada y, y leyendo también, entendiendo la perspectiva también, eh, desde las elecciones anteriores que fueron el 2016 al 2021 han pasado 5 años, han pasado 5 años en mi vida también, yo tenía... 21, ahora tengo 26, entonces vas aprendiendo y vas conociendo gente y vas conociendo realidades en las que tú ya te pones a pensar. Yo imagínate, eh, el 2016 yo decía, wow, eh, PPK y su partido, que, que sí, <risa> que, que se va de todas maneras, que es un pata que sabe, que he estudiado. Pero o sea, en cinco años, es, sí. En cinco años aprendí que, o sea, está bien que haya estudiado, chévere, me parece un requerimiento mínimo, ya. Pero por otro lado digo, pero, o sea. Si vas a gobernar para San Isidro y tus cinco amigos, va a estar complicado. Para la gente que no sepa, San uh -huh. Isidro es como la zona más cara del país. Este Y no me parece mal que, tipo, ha hagas cosas por eso, por ese grupo. Porque sí hay que hacer, porque mucho de la economía se mueve por ahí. Pero ¿cómo vas a escudar todo el resto del país? ¿Cómo? También, otro, otro caso importante es que también tenía un congreso súper obstruccionista. Pero ahí es donde yo voy. Eh, ¿Cuál es el tema? El tema es que un candidato es solo la cara, el presidente es solo la cara, es como la punta del iceberg, debajo de él hay un organismo enorme y que pasan las presidencias, pasan presidentes y sigue la gente ahí. O sea, hay gente que Exacto. está trabajando 20, 30 años ahí y están, yo no quiero decir enquistados porque muchos harán un buen trabajo, pero muchos otros, y yo no sé, o sea, si a mí me dicen... Oye, no sé, sí,
1: la, las normativas hacen que mucha gente
0: se inquiste. Sí. O sea, no puedes
1: votarlo simplemente. Así no, no
0: van nada. No puedes. Y, y es ahí donde yo digo, o sea, mucha gente, si igual le van a pagar y sabe que no le van a despedir, va a ser el trabajo mínimo, o va a haber como, uh -huh. ok de repente puedo no hacer nada mucho tiempo, no hago nada, o puedo hacer algo pero este alguien me está ofreciendo tan, tal beneficio, lo voy a beneficiar mm -hmm. a él, o sea, mm -hmm. yo siento que esto de la elección, muchas veces es. estamos votando mucho por la cara, por el candidato lo que tú has dicho, ¿no? o sea, de nada mm -hmm. sirve tener este mejor ladrillo de nada sirve tener esta figurita brillante, si, pucha no tengo álbum, ¿entiend? exacto, o si, si mi terreno se, o sea qué, qué ¿de qué? De, ¿para qué? ¿para qué? sí si igual o también otra de las preguntas que te quería hacer ahora, este, pero también quería responderte con otro de los... O sea, quiero responder esto primero con otro de los dos temas que yo, yo he pensado en mucho tiempo. Sí, primero lo de la institucionalidad y el fortalecimiento de estas es muy importante. Eh, segundo, algo que yo he pensado, y no sé si, si me puede estar equivocando, es que siento que uno de los grandes problemas de muchos países, como el nuestro, no necesariamente es tan fuerte en Latinoamérica porque hay países que no, pero siento que la centralización es un problema muy fuerte, porque tenemos nosotros 30 millones de personas, un territorio muy amplio, de geografía muy compleja, eso es cierto, este, pero un tercio, el 30% vive en una sola ciudad, y uh -huh. el resto del Perú, que, digamos, es el otro 66%, no tiene el poder como para descentralizarse realmente. Ahora, sé que han habido intentos y que han habido malos manejos, y eso también, como tú dices, atañe al tema de la institucionalidad, porque si hubiera buena, digamos, una buena gestión, una buena Contraloría, alguien que esté vigilando qué es lo que pasa con los recursos que se les dan a las provincias, de repente podría ser mejor, porque yo siento que al tener un desarrollo muy centralizado, se está descuidando mucho el resto del país y la ciudad más grande... También está perdiendo con todo esto porque se sobre... hay una sobrepoblación, hay una sobredemanda de empleo quizás. Esta cuestión de el que es pobre es pobre porque quiere, yo digo, no es tan así, no va por ese lado. También porque hay una cuestión de oportunidades y de empleo que se genera. Cuando hay sobrepoblación en algún lugar, que es verdad, eh, obviamente va a haber pobreza. Va a haber pobreza, va a haber delincuencia, problemas sociales... Y por eso yo pienso que sería importante, de repente estoy mal desarrollar no. las provincias porque si desarrollamos las provincias, primero que diversificamos, generamos mucho más empleo, reducimos la pobreza, van a haber otras ciudades importantes y otras industrias, industrias, cosa que no existe en el país, este, que se van a empezar a desarrollar. Ahora, ¿es un proceso difícil? Sí, complicadísimo, definitivamente. ¿Va a demorar años? Sí, pero habría que dar unos primeros pasos. Ese es mi segundo gran sí. problema en el país. Es lo que yo más o menos creo, no sé si he dicho algo mal. No, piensas? no, estoy sí,
1: de acuerdo, de hecho yo creo que ahí, obviamente el Estado lo que tiene que hacer es incentivar la inversión. Uh -huh. Y si es que el Estado puede incentivar la inversión en ciertos polos económicos que puedan ser interesantes en diferentes regiones, genial, porque se va generando eh, como que el primer paso para que eh, haya industria de algo, para que se comience a generar algo, y eso genera su desempleo. Uh -huh. Entonces... Eh, me parece súper, súper importante ese tema para que, pues, gente pueda comenzar a sentirse segura en sus regiones y que tiene trabajo en sus regiones y así poder quitar un poco la carga acá en Lima. Eh, también, pero te voy a decir algo que ya me olvidé, que, que me mencionaste hace un rato. Ah. Este era, tenía que ver con el tema de funcionarios públicos que se quedan inquistados. Sí, ahí justo te va a contar un, una anécdota que me contó un amigo que comenzó a trabajar en la municipalidad de Lima. Uh -huh. Llegó el primer día. Y, eh, y, bueno, en la primera semana eh, Conoció a otro que trabajaba ahí, ¿no? Y decía, oye, tú ya estás trabajando acá Sí, sí, ay, qué chévere Oye, únete al, no sé si era el sindicato No sé, pero únete acá Cosa que, este, de aquí ya nadie te quita O sea, acá ya, si tú te unes aquí ya no hay nadie que te pueda despedir y no haces nada, pues nomás. Y era gente, un bagazo X random. Increíble. Que, que, de, claro, o sea, y obviamente hay gente súper trabajadora que es servidora pública y que hace buena, buena claro. chamba, pero también hay esta gente que sabe que no lo van a despedir y son conscientes. O sea, ya, ya no es un tema de, de derechos laborales que quieran, este, pues, o sea, ya, ya el tema se politizó demasiado entonces lo que en principio era una causa y una lucha justa por, no sé, pues los derechos laborales de los trabajadores del Estado una gran parte se, politi se, politi se politizó tanto que ahora saben que no, no tienen que trabajar y no nos pueden votar, entonces eh, y si tú votas, hacen un juicio luego lo responden y luego lo tienen que pagar más o sea, claro. es, es un problema es un problema sumamente grave y, este, y sobre lo que también mencionaste de, de que te mencionaste las elecciones pasadas y PPK peca. Eh, hay que saber cuándo eres, o sea, las capacidades. La capacidad técnica, nadie te la va a quitar porque sabes que eres un buen profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la, la capacidad de política, la capacidad de ser política es eso. El técnico te dice, eh, sí, hay que eh, invertir acá porque esto va a desarrollar y va a generar crecimiento económico en tanto porcentaje. Ese es el técnico. El político es el que te dice cómo hacer que eso se desarrolle sin que la población se te venga encima. Y eso no lo aprendes en tus papeles y haciendo tus estadísticas. Entonces, cuando a mí me dicen que hay un candidato súper chévere porque es muy profesional, a mí también, me, o sea, y lo que también valoro es, ya, ¿qué tanta muñeca tienes? ¿Qué tanta posibilidad de generar consenso tienes? Porque no la vas a tener fácil. No solamente por la gente que está a tu costado como adversario político, sino porque la, la población misma está politizada y además tiene... Eh, mucha desilusión de que pues de repente no les cumplieron gobiernos pasados, etcétera uh -huh. Entonces vas a tener varios flancos en los que tú tienes que tener una muñeca sumamente desarrollada para hacer política. Tú puedes tener los mejores técnicos del mundo, pero si esos técnicos se quedan en su, en su escritorio y no tienen esa capacidad de decir cómo van a hacer eso sin que la población se les levante, esa es la cosa difícil, esa es la cosa difícil. Además, por ejemplo, lo que veo en estas elecciones, y bueno, en general en este periodo, es este... Eh, por ejemplo, eso yo lo venía... No, no sé si va es que a escucharme alguien que, que, que se siente un poco ofendido. Dilo,
0: ¿no?
1: Pero, pero algo que yo... Eh, incluso lo he publicado en algunas redes como Neto Análisis, es para hacer política tú no puedes agradarle a todo el mundo. Entonces tú tienes que estar seguro de que ya vas a un público y ese público es el que tú tienes que generar una relación. Pero nada, no, es imposible que todo el mundo te quiera. Claro. Porque cuando tratas de querer que, de agradarle a todo el mundo vas a sacrificar algo, e inevitablemente te va a ir pésimo. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, lo que yo he visto, y me parece una estrategia pésima, y yo creo que no es porque, porque estén haciendo una mala estrategia per se, de que han apuntado su estrategia, etcétera y han dicho, ah, esto va a funcionar, y al final no le está funcionando, sino porque es falta de quehacer hacer político, de experiencia política, y me refiero, por ejemplo... Eh, Julio Guzmán, que ahorita se está postulando, y bueno, en general, algunos miembros destacados de su partido que sí pueden haber hecho una buena chamba, ojo, por eso quiero hacer el, el hincapié en hay que diferenciar técnico y político, uh -huh. es que pueden haber estado haciendo una súper buena chamba, ¿no? E incluso Guzmán tiene muy buenos profesionales, profesionales atrás suyo y han venido trabajando un plan de gobierno con buenos profesionales y buenas propuestas durante los últimos cinco años. ¿Pero qué está pasando ahorita? Y yo ya lo venía a venir, y lo, venía a venir, y lo dije en ese momento, era, eh, tú tienes que ser consciente de que el que tienes al costado, tu adversario, es tú igual, por más de que tú sepas que él estudió menos, que sabe menos, o incluso eh, moralmente es inferior porque tú sabes que ha robado y es un corto, no sé, me invento, pero es tú igual porque están en situaciones similares, o sea, tú no lo puedes bajar porque él está recibiendo el mismo sueldo que tú, o sea, tú eres congresista y el otro es congresista y están iguales, no importan el resto de diferencias que tú puedas identificar. Entonces, si tú si uno aplica una política de yo necesito ganarme mi audiencia, mis votos, y comienzas a eh, atacar o eh, apuntas a que tu forma de hacer política se base en que te quieran porque tú dijiste quién era el culpable de ciertas cosas que pueden ser reales y pueden ser ciertas, o sea, en política tú tienes que aprender a, a escoger tus batallas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, que te generas anticuerpos, te generas enemigos, y eso puede ser muy técnico, todo lo que quieras, buen técnico y buenas propuestas, pero políticamente te resta. Y luego quedas viendo que generas antipatía, que se la agarran contigo, y eso en conjunto con otros factores que pues ahorita nos estamos mencionando, pues comienzas a bajar en las encuestas. ¿Por qué? Porque comunicaste bien, o sea, comunicaste un montón, publicaste un montón, dijiste un montón de cosas, te manifestaste... Te manifestaste pero no estabas comunicando a partir necesariamente solo de tu trabajo, o mayoritariamente cerca de tu trabajo, sino también apuntando con el dedo a gente que quieras o no, son tus imágenes. Uh -huh. Entonces, no te puedes pelear todo el tiempo con gente en la que tú vas a tener que generar consensos, o sea, la política es muchas veces consenso, no solamente agradarle al votante. Pero el votante mañana más tarde se aburre de ti, de tu cara, de todo lo que publicas, y se va con otro, u otro le dice otras cosas más bonitas de las que tú les dices, y se va, o sea la relación votante-político no siempre es tan arraigada. Entonces, no te puedes fiar a que a punta de, 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 no sé, pues de crítica a otros, tú vas a mantener una audiencia, eso no va a ser posible
0: nunca. Es ahí donde, donde te, yo digo más o menos, ok, yo, yo, yo estoy seguro de que tienen alguien que... Los instruye obviamente, los aconseja asesores, ¿no? Que le dicen a candidatos como digamos, pongamos a Guzmán como ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, está bien y tienes a tu público, ¿no? Que, ok, tú estás yendo con las propuestas de, ok, tengo, de que tengo un partido con gente, como tú dices, técnicamente calificada, como que algunos han hecho cosas bastante buenas, notorias, sobre todo notorias este, depende Hay gente que dirá que son malas, otras buenas Pero ha ganado notoriedad Que es importante eh, Mira, pero ¿sabes que Nos estamos quedando un poco cortos ¿Sabes qué? Peleate Porque el, la pelea genera, ¿no? Genera siempre Pero la pelea genera también anticuerpos Y genera antipatía Y a, a la gente, ok, se, le gusta un ratito la pelea pero un ratito, o sea, en, ratito, el, es como el morbo es, es temporal, pero después ya generas anticuerpos, y esa gente que de repente, en algún momento podrías convencerlo con una buena propuesta, que también te, te quiero decir algo de las propuestas, este, de repente ya te tiene anticuerpos, entonces por más que, ok, la propuesta bien, pero saben que te vas a estar peleando, y, y que de repente te estás peleando con gente, que tiene mucha gente también, entonces ya hemos visto la, la dificultad que... que que es gobernar si tienes a al, si, digamos, el presidente y tienes al Congreso en contra, eh, es, es complicado, entonces no, no deberías estar peleándote también, porque la gente, ok, de repente conscientemente no se da cuenta, pero subconscientemente estoy seguro de que todos nos acordamos de lo difícil que es gobernar cuando tienes al Congreso en contra, o lo difícil Exacto. que es eh, trabajar al Congreso cuando tiene al presidente en contra, no es tan fácil. este Y volviendo a lo de las propuestas, y esto es algo que yo quiero mencionar, ¿Sabes qué cosa es lo que a mí me, me conflictúa más de estas elecciones? Más que de las anteriores también. Eh, y sobre todo de las congresales. Que todos tienen propuestas. Todos, todos tienen propuestas. Yo creo que más de la cuenta también. Y ¿sabes qué? Más que las propuestas. Y eso también lo escuché a algún candidato presidencial. Y creo que el que va primero ahorita. O, o ha ido primero casi toda la campaña. Quiero hacer esto. Eh, por esto, por esto, por esto Quiero hacer tal cosa porque todos son corruptos Quiero no sé qué cosa, ya Pero ¿sabes qué es lo más importante? En verdad y, y siento que esto es muy importante para que la gente pueda decidir Que te digan cómo <ríe> O sea, sí, okay, totalmente. ok Dime si todos son corruptos Y ya, y ya, ya, cómo O sea, ¿cuál es el... dame el proceso detalladito Porque no es tan fácil como que el presidente diga Oye, yo quiero que pase esto Y, y ya, okay. es un proceso larguísimo Engorroso ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínate si tengo a todas las empresas en contra. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo a todo el pueblo en contra? ¿Cómo lo voy a hacer si tengo... ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Etapa por etapa. ¿Cuál es el Paso? proceso? Exacto, exacto, exacto. Y por eso ya te digo, el tema con los congresistas para mí es... Si un congresista entra con más de cinco propuestas... Y cinco yo estoy siendo fuerte, ¿eh? porque solo vas a tener para trabajar cinco años. Si vas a entrar con más de cinco propuestas y ni siquiera me tienes bien definidas tres en cómo las vas a hacer... Para mí no eres un candidato válido, porque primero no, que tienes ideas, pero ¿cómo las vas a aplicar? Segundo, que tu propuesta, es decir, cuando tú haces un proyecto de ley, tienes que pasar también por un montón de proyectos de ley. Así que hasta que vean el tuyo, pasa un tiempo. <risa> una vez que veas verlo, pasa más tiempo. Y una vez que afectes a alguna especie de, bueno, lobby, aunque entre comillas no existen, pero sí existen, o algún grupo de poder tu propuesta no va a pasar, entonces yo te diría le diría a cualquier candidato, si es que alguno escucha esto, que es muy probable, la verdad Este, tengo una audiencia todavía pequeña, pero estoy seguro que puede llegar algún, algún candidato mira, vete con tres propuestas bien hechas bien hechas, vete con tres y ciérrate con tres y asegúrate que le interesen a gente de que tenga un impacto exacto y con esa yo creo que vas a poder hacerlo bien o sea de, de, sí, más allá de
1: estratégicamente por la gestión de que, o sea, que tres propuestas es lo que vas a poder gestionar bien en cinco años sí. eh eh, en un tema comunicacional, tres propuestas es lo que la gente podría acordarse de ti, o sea, embaucarla en, 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 en con más ideas, no, no se va a acordar de ti, a menos de que pues, este, te posiciones de alguna forma ridícula que no tengan que ver con propuestas, pero,
0: Exacto. pero
1: Exacto. sí, efectivamente. Ahora, otra cosa que yo te diría que es, también es importante, o sea, lo que pasa es que yo creo que la gente se queda en la parte, de, tienen que tener propuestas, y todos tienen propuestas, y luego viendo lo que tú dices, pero ¿cómo? Entonces ahí vamos filtrando. Ya, ya, supongamos que nos quedamos con un universo más pequeñito de los que sí tienen propuestas y además han dicho cómo lo van a hacer. Y uh -huh. yo te agrego un filtro más. Eh, ¿Qué has hecho por la vida? Que me uh -huh. demuestre a mí que... Pues, que okay. O sea, ya, ok, tienes un equipo que te está poniendo las propuestas y también tienes un equipo de repente suficientemente bueno que te ha dicho cómo lograr tus propuestas. Pero tú como persona, ¿qué has logrado en la vida? Porque, ¿qué pasa? Yo he visto, que te juro que conozco harto, gente que no tiene un mérito un solo mérito, y, pero pues, ¿por qué? Porque se dedicó toda su vida a estar metido ahí en el partido, o, o estar este, rotando de partido en partido, ¿no? Y este, viendo quién le abre la puerta, eh, tal vez estuvo chambeando para algunos congresistas, y de pronto, pues, le tocó y le dieron un, un en estos partidos cascarón, sobre todo, le dieron un, este, un espacio postular. ¿Y qué pasa? Pues entonces, ya, de repente te pusieron el equipo, te pusieron el cómo hacer todo, eh, pero ¿tú, tú, ¿qué has logrado? O sea, uno entra a, a, al, al mundo del Estado como político, como, como servidor público, eh, porque supuestamente quiere aportar algo, uno, uno debería tener algo que aportar. Si tú no has hecho nada por ti mismo, ¿qué miércoles le vas a poder aportar a la gente? Y no digo el tema de, por ejemplo, eh, tienes que tener estudios, porque yo, a mí me, me ha dado mucha pena cuando han descalificado a algún par de personas, algunos políticos, porque no estudió. Eh, y, y, lo, y el tema del estudio lo ven como, pues, este, algo, algo mínimamente, o sea, lo, lo mínimo que debería tener, y que en el deber ser, debería tal vez ten, tengan un poco de razón, pero es que también estamos en un, en, en un país donde no siempre se asegura la calidad educativa, ni la educación en sí, y también, eh, pues, esa persona, de repente hizo empresa, no estudió porque no tuvo la oportunidad de estudiar, pero tiene habilidad, uh -huh. eh, y ciertas virtudes que lo llevaron a tener éxito, no por el lado que tú querías, que era el estudio, el académico, pero sí eh, sacó adelante a su familia con empresas, con etcétera ¿no? o con, con su trabajo, pero ese es un indicador. Entonces, puedes querer escoger el indicador, que quieras, yo estudié un montón y tengo todos estos cartones, y me esforcé y trabajé acá, ah, qué chévere, ya, esto hiciste por tu vida. ¿Tú qué hiciste? Ah, no, yo no tuve la oportunidad de estudiar por X razones, pero eh, hice esto, 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 y tengo este proyecto, y estoy sacando adelante esto pero hay gente que no ha hecho ni michi, claro. entonces ese para mí es como un, un gran respaldo, ¿no? O sea, ¿qué has hecho por la vida? Si tú no has hecho nada y me estás viniendo a prometer el oro y el morro, y ya, chévere, qué bien por ti que te hayas conseguido alguien que te hizo las propuestas, y qué bien por ti que este, ese alguien haya sido tan capo que te haya dado también la receta, para que parezca sumamente preparado, uh -huh. pero tú tu en cuenta, ¿no? Entonces, este... Eso yo eso sería el tercer filtro que usaría, no solamente la propuesta ni el cómo, sino también qué has hecho tú por la vida,
0: ¿no? Y qué, qué importante es lo que dices eh, con respecto al tema de la educación, porque muchas veces yo, yo o sea, personalmente, ¿eh? yo eh, he dicho, sobre todo con candidatos de Lima, que como hemos dicho, es la ciudad más importante del Perú, es la capital, sí tienes acceso a educación, porque la verdad es que sí hay, y, y muchas veces para uh -huh. mí la educación es un filtro mínimo, pero también me pongo a pensar en muchas cosas. Porque, ¿sabes qué? Cuando nosotros pensamos mucho, como he dicho, el problema de la centralización lo tenemos interiorizado todos. Y yo, yo soy de Lima, yo toda la vida he vivido uh -huh. en Lima, eh, salvo un periodo corto que estuve en el extranjero. Eh, entonces yo pienso mucho acá. Pero también hay que pensar en provincias, que como digo, es el 66% de la población, es eh, lo más grande del territorio, son, eh, es complicado, eh, digamos, Asegurar la educación, la salud, esas cosas en las provincias Y ellos también tienen mucho derecho a participar en el Congreso Y te digo mucho, porque si no, ¿quién va a velar por ellos? Y ahí sí te digo, Exacto. ¿quién? Porque, si imagínate, ni siquiera te voy a decir yo Porque yo conozco más de la mitad de los departamentos del Perú De verdad, los he conocido porque mi mamá siempre me ha llevado desde chiquito Entonces, te diría que sí Pero hay gente, mucha que tienen muchos títulos, como tú dices, muchas cosas, siempre han estado metidos, pero no conocen, no saben, ellos van a gobernar por las provincias, no. ¿Y de qué te uh -huh. sirve alguien de provincia que hayas vivido en provincia un ratito, después se ha ido a estudiar a Lima o afuera por X cosas, se postula por su provincia, o también cuánta gente de Lima que no se va a provincia, si se postula por la provincia en verdad va a gobernar eh, para Exacto, Lima, que es un montón bien. también. Este, la provincia... También tiene todo el derecho al mundo a estar representado. Y como tú como tú dices, es muy importante qué cosa hace o qué cosa ha hecho el candidato que demuestre que puede lograr cosas. Sobre todo... Que es eh, trabajador, ¿no? Sí. Que, es tra
1: que tiene compromiso. Que tiene... Por ejemplo, o sea yo no le puedo decir a no sé, una persona de alguna provincia y que, no, y que haya tenido bajos recursos en su juventud y por lo tanto no estudió. Eh, pero sí, sí hizo algo. No sé, no se me ocurre, no sé... Pero trató de sacar adelante a su familia y ese indicador de trabajo me dice a mí: Ok, si has hecho algo por ti. Claro. Pues si eres una persona trabajadora. Claro. No tiene que ser igual, o sea, no tienen que ser los mismos estándares que yo aplicaría para mí misma, como estudios, Ajá. como crear empresa. No, pero tú, dentro de tu entorno, eh, algo debes de haber trabajado. Desde, desde el, eh, las cosas que tienes a tu alcance, algo debes de haber trabajado. Exacto. Para que a mí me sirva como de insumo para decir. Sí, o sabes que tú eres una persona que tiene compromiso por su comunidad, por, por las cosas en las que cree, qué sé yo, una serie de factores. Pero mirarlo desde los títulos y mirarlo eh, de, la, de, de otro tipo de temas como en dónde has trabajado, si las empresas donde has trabajado han sido chévere, este, dónde estudiaste. Sí, importante, chévere, pero no es, todo. Es, desde, es mirarlo desde un privilegio. No es todo, definitivamente es mirarlo desde un privilegio, ¿no?
0: Y ahí es donde te quiero preguntar otra, otra cuestión que, que, que ya medio que le hemos mencionado un par de veces. Y es como, sobre todo para el, para las elecciones, ¿no? Eh, siempre pensamos y le damos mucho foco a la elección presidencial. Y siempre dejamos como de lado la congresal. Salvo anécdotas, ¿no? que salen este, estos presentadores de noticias que nunca han hecho nada y que se postulan y van a tener un montón de votos porque los conocen. Este, con ideologías que claramente van en contra de lo que realmente viven y hacen y se, contra se contradicen a cada rato. Sin decir nombres, creo que está claro. Este, y otras personas más, ¿no? Que hacen sus TikToks, que hacen sus bailecitos, que es ridículo. La verdad es que se ven patéticos la mayoría. Algunos sí tienen talento, pero son muy pocos. Los que no, limítense no a no hacerlo porque. Va a generar antivoto, te diría yo O un TikTok con sus tres propuestas Nada más, sin bailecito, son las tus tres propuestas Y ya son bueno, las tres papás, volviendo. Nada más. bueno, volviendo al tema ¿Qué elección consideramos más importante? Porque la verdad es que en los últimos años Yo ya he llegado a A una comprensión de que mi elección congresal Va a ser tan o más importante Como mi elección eh, Presidencial Porque hemos visto uh -huh. que sea el presidente bueno o malo, sea el presidente que sea Con un congreso en contra no vas a poder hacer nada Sin embargo el congreso solo algo puede hacer Entonces este ¿Qué, qué es lo que piensas tú? Para mí, ahorita Eso me ha preocupado por enterarme del congreso Pero es algo que yo He uh -huh. caído en cuenta, no, no sé si realmente Sea tan así
1: eh, Yo creo que Tu, tu caída en cuenta corre, o sea, Responde a que ahorita estamos teniendo un congreso Que deja mucho que desear en, en realidad, mira, yo, lo que yo digo es: todos los años que vengan, tú vas a pensar que el Congreso es, es el peor de la historia. O sea, cada sí. año que venga, tú vas a decir, ese es el peor. Uh -huh. Y luego va a venir otro y vas a decir, ese es el peor. Uh -huh. O sea, porque siempre nosotros, en el momento, el, la emoción, la emotividad y todo lo que involucra el contexto actual, va a hacer que tú sientas que algo es peor que en el pasado. Porque, ya, porque cuando, al momento que ya pasó, ya simplemente comienzas a olvidar y desfogar y, y bajas un poco ese temperamento que en algún momento tuviste. Como, por ejemplo, pasa en las elecciones. En las elecciones la gente o sea, se pelea, pasa dos meses después en las elecciones y otra vez todo el mundo es apolítico. Entonces, este, lo mismo sucede, ¿no? Yo digo que son igual de importantes. O sea, yo no diría que uno es más importante que el otro, sino que hay que darle la importancia que se merece la elección congresal. Que yo creo que ahorita está eh, subvalorada, ¿no? Eh, yo creo que por eso es que a ti te da la, la impresión de que es más importante, porque está tan subvalorada que, que es como que, oigan, oh, tenemos que fijarnos en, en los congresistas, ¿no? Me da pena que, que la elección del Congreso sea subvalorada porque ellos son los que nos representan, sí. o sea, finalmente la razón de ser de que exista un Congreso es porque nosotros, es, es nuestra máxima expresión de ciudadanía exacto porque si no existiera Congreso, si no existiera Congreso Exacto, o sea, sin el Congreso, nosotros somos unos simples vasallos que. que o sea, es un rey. Sin el, Congreso, el pueblo X que obedece al rey. Eso Ex es, claro. Exacto, entonces, a mí me sorprende mucho eh, cómo la gente a veces quiere más o, o responde más al Ejecutivo o al presidente, o como ha pasado ¿no? con Vizcarra, que quiere más al Ejecutivo cuando tiene un Congreso que, que sí, o sea, ellos son la máxima expresión de que tú tienes derechos políticos ¿no? en ese sentido o sea, no, no me no me cabe en la cabeza cómo la gente puede generar ese, ese, el odio a ese nivel, ¿no? En todo caso, involúcrate pues si tú, tú criticas es claro. porque indirectamente tú asumes que tú puedes hacer las cosas mejor
0: o sea, eh, entonces, dime, dime sí, sí.
1: para valorar, por ejemplo, una propuesta que, que había para, para revalorar el Congreso y darle la importancia que merece porque en la elección presidencial o sea, la, la elección presidencial como que tapa el Congresal. Entonces, todo el mundo está hablando del, del, del presidente, pero la gente, muy poca gente comienza a hablar sobre el Congreso, sobre las propuestas eh, legislativas. Entonces, eh, había una, una propuesta que es las elecciones a destiempo, que se aplican en otros países, ¿no? Eh, o el cambio a mitad del periodo, cosa que te permite eh, chequear mejor qué, quién Michi va a entrar al Congreso y qué propuestas tiene. Ajá. Yo creo que la elección de este año, eh, parece creo que mi conexión está mal no, no lo sé no está
0: bien está bien pero sí pero sí te veo, te veo. Ay, okay.
1: eh, este año eh, bueno el año pasado tuvimos la fue como un experimento no que solamente tuvimos congresales uh -huh. para mí ese ejercicio se debería eh, se debería replicar cada cierto tiempo que se renueve el Congreso para que eh, no pase, por ejemplo, como en las elecciones del 2016, que teníamos un Congreso por votación, por, por los resultados de la votación presidencial, cómo se arrastró eh, el número del Congreso. Entonces, si tú haces las elecciones separadas, tú das la oportunidad de que por democracia pues, sea un poco más proporcional la votación o más justa en relación a fijarnos en el Congreso. Pero el presidente no te está arrastrando un voto. Entonces claro. no pasa el Congreso desapercibido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la renovación por tercios es una propuesta que trata de, eh, de, de ayudar a, a esta situación, ¿no? De que, de que el Congreso pasa, pasa piola, ¿no? Siempre.
0: Claro, y a mí me parece, me parece que, que sería de repente importante, ¿no? Porque esto de que el, el presidente te vote... Te... Igual pasaron con las, con las municipales, o sea, el alcalde... Eh, ...jaló a casi todos los, los otros eh, candidatos de, en, en, a nivel distrital... ...lo mismo en la presidencial, a casi todo el Congreso... ...y la verdad es que, es que sí, pues deberían de no... ...o sea, no sé por qué lo hacen... ...yo me imagino que es para permitir una mayor gobernabilidad, entre comillas... ...pero claramente estamos viendo que eso no sucede... ...este... ...entonces me imagino que en la teoría es como que sí... ...normalmente el que tiene la mayoría va a ser el presidente... ...entonces si tiene la mayoría del Congreso lo van a dejar gobernar... ...ya... Pero en el mundo al revés, este, eso no sucede. Y bueno, no, no ha estado sucediendo, la, no ha estado sucediendo para nada. Eh, entonces... Exacto, y además que hay,
1: hay hay mucha, hay muy poca educación electoral, entonces la gente no sabe cruzar el voto. O sea, ya me gusta Juanito, y quiero votar por Juanito para la presidencia, pero y a mí me gusta el partido X... Que esta vez ha llevado un candidato feo... Pero yo necesito votar por este partido... Porque quiero ten que tenga representación en el Congreso... Uh -huh. La gente no sabe cruzar el voto... Entonces vota mal y su voto termina siendo nulo... O simplemente no cruzan el voto... Y terminan marcando lo mismo en todos lados... Y, y vienen los, los resultados que tú dices... ¿no?
0: Y siento que, siento que es, es feo decir como siempre... O sea, no, no por ti, sino en general... Yo también lo hago mucho... Que decimos mucho a la gente, la gente, la gente... Y es es ¿sabes qué es lo que pasa? Que en verdad... Para llegar a este punto en el que ya te pones a pensar como que realmente qué es lo que estás votando, tienes que hacer mucha... o sea, hay mucho de pensar, hay mucho de leer, hay mucho... Y como sabemos, en, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en muchos lados, hay que, hay que darse ese tiempo de... Y, y eso nadie te lo enseña, y si te lo enseñan, te lo enseñan adoctrinado, o te lo enseñas... ¿Entiendes? O sea... ¿Y qué es lo uh -huh. importante y hay que rescatar sobre todo de las cosas que has dicho? Te diría, otro de estos pasos importantes en el proceso de elegir un candidato al Congreso, eh, y como lo has dicho, el Congreso nos representa a nosotros. Entonces yo creo, persona que esté viendo este video, eh, sean 10 personas los que lo vean, o 5.000 personas, porque a ahí oscila mi público, este, piensa en esto, el candidato al Congreso <risa> tiene que ser como tu espejo, ¿me entiendes? Tienes que decir, yo me veo como él yo me veo como él o como ella, más o menos por ahí quiero ir, él me va a representar a mí. Porque en congreso, muchas veces, claro, como dices, lo abstraemos y para nosotros es como gente que trabaja en el Estado. No. O sea, el congreso uh -huh. no es solo gente que trabaja en el Estado. El congreso eres tú. Ahí. O sea, es lo que tú Exacto. has decidido que seas tú ahí. Es tu voz, es tu voto, es tu palabra, es tu propuesta. Eso sale de ti. Entonces hay que entender a la gente que está sentada en el congreso como que nosotros los hemos elegido y esto de que el congreso no nos representa, ok, ok, entiendo por dónde va la cosa, pero también por otro lado es, el congreso sí te representa, tú votaste por él, nadie te puso una pistola en la cabeza, ese que, te, que está sentado ahí, ese eres tú, o sea, y realmente ese eres tú, ves a una persona atroz, que no, ya, eso has hecho tú al desinformar o al no informarte... Por acción
1: hay... u omisión. Exacto. Por acción u omisión. Exacto, ahí está Exacto, ahí están. porque, porque es... Exacto, los que decimos la gente eh, es, somos personas soy. que probablemente pensamos... Claro, claro, Ajá. los que decimos la gente eh, somos personas que probablemente hemos tenido más oportunidades en ciertas cosas y que creemos que podemos hacer las cosas mejor. Sin embargo, eh, muchos de los que dicen la gente no participan. No participan, se dicen a políticos que o se quedan en su nota y luego, eh, en su calidad de persona que ha leído algo, luego opina Entonces, dicen, no, yo no me siento representado, bla, bla, bla. Entonces, claro, ellos no votaron de repente por el que salió y es mal representante, pero la omisión que ellos tienen al no participar activamente, cuando podrían hacerlo, porque es un nivel mayor de empoderamiento ciudadano, o sea, una cosa es que tú tengas plata, Eso, para mí ese es un primer nivel de empoderamiento. Pero el segundo nivel de empoderamiento, y que me parece el real, es cuando tú ya estás en las condiciones de entrar al espacio de toma de decisiones. Entonces, si, si una persona se siente lograda con simplemente tener plata y sorpresa, ya está. Entonces, es una visión muy egoísta de, eh, de lo que esa persona luego va a venir a decir que se tiene que hacer, Ajá. y que la gente se equivoca, ¿no? entonces si tú tienes todos los recursos y si no participas porque no quieres y porque también estás harto entonces tu hartazgo y dejadez es más fuerte que tu hartazgo que te motiva a hacer algo al respecto entonces estás siendo igual o peor que, que esos políticos que postulan y no saben nada al menos, o sea, si eso clase de políticos postula ¿por qué tú no, no? O sea, claro. es una cuestión como si tú crees que eres mejor ¿por qué, no, ¿por qué no te metes? no estás o sea, dispuesto o sea, ¿qué a te hace pensar que entonces, no
0: se elegiría? por eso es una
1: cuestión de, de todos Claro. Exacto, o sea, ¿qué te hace pensar que tú no lo puedes hacer? Sí, sí ese es, o sea, y otra cosa que también eh, digo, así no vayas a postular, involucrarte en el mundo político es importantísimo desde adentro, ojo, o sea, anda a un partido, averigua, milita, así no vayas a postular y simplemente aportas con tus conocimientos profesionales, porque ese es el deber ser de un técnico, aportar con sus conocimientos profesionales a pesar de que nunca vaya a postular, pero ahí estás y el día que tu partido sea gobierno, pues ahí estás para ponerte a disposición. Este... Tienes que conocer la política desde adentro, porque hay muchas cosas que se escuchan interesantes desde la pantalla, pero como tú no sabes cómo se manejan las cosas desde adentro, entonces tú las crees. Por ejemplo, eh, yo he visto mucha gente que dice ah eh, la bancada de eh, no sé pues invento prepa, no sé me estoy inventando. Ah. Ya, claro, este cualquiera. se quiere bajar la reforma de tal cosa, no sé, porque no ha querido votar o porque están pateando tal votación y ellos son los malos. Uh -huh. Entonces, cualquier persona que no participa en política y no tiene idea de cómo funcionan las cosas detrás de, dice, ay, qué mal, los FEPAP, porque se quieren bajar, no sé, la reforma de educación, la reforma de política, o alguna reforma que tenga nombre bonito, ¿no? Pero, luego, una persona que está detrás de, dice, a ver, no es que no quieran apoyarlo, es que saben que no tienen los votos, y prefieren acumular los votos primero, para luego llevarlo a votación, ...y que se apruebe... ...porque así cualquiera es buena gente... ...supongamos que yo, yo preparo un proyecto de ley... ...lindo... ...yo sé que no tengo los votos... ...pero como yo quiero pantalla... ...lo presento... ...a pesar de que no tengo los votos... ...y sé que no los tengo... ...así que sé que va a ser un saludo a la bandera... Ajá. ...lo presento... ...para echarle la culpa al resto... ...de que este... ...de que si no se aprobó... ...pues es por su culpa...
0: claro ...pero
1: si... ...o sea tú ya sabes cuál es la dinámica... ...y tú sabes que tienes que conversar... ...con el resto de bancadas... ¿Para que apoyen tu proyecto? Es el procedimiento. Al menos conversalos y explícales de qué trata tu proyecto. Uh -huh. Entonces, este, y ahí pues lo llevas y dices, mire, tenemos este proyecto, esto yo lo hice, yo lo propuse. ¿Pero qué pasa mucho de la política de echar la culpa? Para tú quedar bien, a pesar de que estás sacrificando un buen proyecto que es bueno para la gente. Claro. Entonces, la gente que no sabe cómo funciona esto de meter el proyecto, de esperar que se completen este, los votos, de tener los votos, o sea, toda esta dinámica que hay detrás de la pantalla. Entonces, ahí... ¿Qué crees que va a ser la, la consecuencia lógica? Ay, qué bueno Juan Pérez, que, que, que él presentó y todo, y, y qué lindo no él, el mejor. Sí. Claro, y te están agarrando de gilazo, pues, solamente para que sientas pena, para que sientas empatía y te vayas contra el otro que le cae mal al, al político. Pero están agarrando de gil porque la dinámica que hay detrás es muy diferente a lo que tú puedas ver netamente de la pantalla para afuera.
0: Claro, claro.
1: O sea, hay, bueno, hay muchísimas cosas que Y nadie te explica eso, ¿no?
0: Y, y, y sí es importante lo que tú dices. Eh, de hecho, eh, la militancia o la implicancia de política es importante. De hecho, de repente hay mucha gente que no se mete. Eh, me incluyo, porque decimos, oye, pero oh, en verdad no es, no es que. No tengo tiempo ahorita porque estoy dándole full. Imagínate a, a, a mi trabajo en una empresa, etcétera O hay gente que también tiene familia, tiene hijos, no tiene tiempo. Pero yo digo también, implicancia es... Eh, ya, ok, tú sabes, imagínate. Tú eres un técnico que sabe. este Y conoce siempre... Mira, hay una ley en el mundo, ¿no? Que nunca estás a más de seis personas de conocer a alguien. Si tú conoces a alguien que conoce a alguien... Que conoce a alguien que está metido en política... Y tú tienes una buena propuesta, un buen proyecto... Nada te cuesta... Levantar el teléfono, escribir un WhatsApp, hablar por Facebook con la otra persona y, y decirle, oye, mira, tú que estás con tal partido, tú que estás con tal cosa, Este, yo tengo uh -huh. esto, ¿crees cree que puedo conversarlo? Y así te lo sacas de encima, ¿me entiendes? O, o colaborar en alguna manera, o sea, de hecho, mira, yo, o sea... ¿Cuántas veces como amigos o familia te ven de arrecho a ti también que estás medio metida? Eh, Oye, pero ¿por qué no cuando cumples 20? Me, dije, me decía, ¿no? Cuando cumples 25, pues tú que no sé qué. Y, y no muchísima gente, pero sí tengo amigos. Y, a... y yo les digo, ¿por qué? O sea, porque sé hablar, este, pero la verdad es que yo no tengo ninguna propuesta en particular ahorita. De repente en 20 años sí, ya tengo más experiencia, una perspectiva mayor, me interesa ayudar. o... ¿Me entiendes? A sacar adelante algo. Pero por mientras, ¿qué voy a hacer? O sea, ok, tengo este pequeño podcast, hacemos esto, esta charla de un poco de educación política, colaboro y voto algo, ¿me entiendes? Eh, hay gente que, que con solo conversar con la gente en su familia acerca de eso una vez, o dos, o tres, ya está haciendo algo, ¿me entiendes? Ya, quién sabe si... La uh -huh. chica que te ayuda en tu casa, si es que tienes, no en mi caso no, este, o tu hermanita que recién cumple 19, 18, va a ser su primera elección, o tu primo, tu tío, o tu papá, o, o alguien, y pueden tener un debate eh, no necesariamente de alturado, porque en, la, en el almuerzo y en, la, en el lonche mejor no, pero de repente en otros espacios, ¿no? Este, y, y eso en verdad es hacer política, desde chiquito. Sí. Y, y sí es importante obviamente la implicancia o, o como tú dices, entrar un poquito más o menos en, en el rol y entender cosas como las que tú dices, eh, eh, esta propuesta que el candidato lanza y nadie se la prueba, pero nadie se la prueba porque no decidió no comunicarla y solo lo hizo para quedar bien. Y, y bueno, uh -huh. lo, los medios también se prestan bastante porque estoy seguro de que saben cómo funciona y igual le dan la pantalla.
1: Sí. <risa> Exacto, o sea, uno hay que, o sea, el ciudadano tiene que ponerse, o sea, y suena horrible, pero tiene que ponerse a pensar, o que la premisa es, te quieren agarrar de Gil muchas personas. Claro. Entonces tú tienes que saber cómo funciona la cosa detrás de escena, porque no te agarran de Gil. Uh -huh. Entonces, yo digo, eh, y también hay que tra tratar de entender la política, no solamente como esto que vemos del partido y que la gente postula. Hay una política detrás de eso, existe una dinámica interna partidaria, uh -huh. que para mí es la base fundamental de lo que sea ok, tú nunca quieres postular y de repente no te da el tiempo de asistir todo el tiempo a tu partido o el partido al partido que elegiste eh, apoyar o el que prefieres, pero si te inscribes ya tienes la posibilidad de votar por la dirigencia. El primer, paso, el primer paso para cambiar la política es cambiar la dirigencia que tienen los partidos políticos, que son los que toman decisiones dentro de su partido para que luego tú puedas ver un candidato hacia afuera. Entonces, si tú no te inscribes al partido político que, que te puede gustar según tu ideología, etcétera, este, y así, así no vayas, ojo Tienes la, el, la capacidad de voto Puedes cambiar la dirigencia De un partido y, y así cambiar el resto de cosas O sea, de ahí parte todo Si una persona, por ejemplo este, Si una persona pudiera cambiar la dirigencia De tantos partidos que ahorita el, Por ejemplo, sé que el APRA tiene problemas dirigenciales uh -huh. este, Que
0: tiene una militancia imagínate fuerte
1: imagínate que también. Exacto, tiene una militancia fuerte Imagínate que si mucha de esa militancia nueva Y fuerte se involucra este, y sacan a la militancia por votos, por votos, por democracia interna, y sacan la, a, la, a la, digamos, a la dirigencia actual en nuevas elecciones. O sea, lo mismo con partidos que tienen democracia interna, como el Popular, como el PPC. O sea, claramente en el caso de que pues, la dirigencia no esté gestionando bien las cosas. Pero no tienes que tener el, el tiempo de la vida uh -huh. para dedicarle a ir todos los días al partido. Con tu voto ya estás haciendo un montón. Porque... Uh -huh. El primer paso para poder cambiar la política hacia afuera, la política electoral, la política de televisión que, tú, que cualquier persona ve, es, te metes al partido, cambia su dirigencia, y a partir de eso pues pueden haber más cambios, ¿no? Pero imagínate lo limitada que es mucha gente buena que milita en partidos, y que por problemas de su dirigencia no pueden explotar el potencial de, de, de gestión que pueda tener su partido, y representación que pueda tener su partido, o sea, todo comienza desde ahí, desde la base, ¿no? desde la arenita que, que te dije al inicio.
0: Claro, y perfecto, perfecto. Bueno, este, llevamos casi una hora eh, Quiero dejar esta, esta ah. Conversación que se me pasó al toque Se me pasó volando, no sé si a ti también este, sí, sí,
1: sí, de todas maneras
0: este, Quiero dejarlo acá Este episodio eh, No sé ni qué nombre lo voy a poner, voy a pensarlo Porque, porque tengo que ver qué cosa Hemos visto varios <risa> temas eh, Nos hemos quedado también con algunos en el tintero Que ya podría ser para, para otra ocasión, otra eh, ocasión. Y, y nada, muchísimas gracias por estar acá Espero que, que a la gente que lo escuche le haya quedado algo algo que le guste como más o menos lo que hemos tratado de hacer de repente no ha sido como una estructura lineal pero hay mucho que rescatar de lo que, de lo que hemos conversado y hay, hay, hay ideas bien fuerza bien, bien importantes que se tienen que decir que mucha gente no sabe y, y, mira, yo soy eso parte de esa mucha gente cuando dijiste lo de lo de el proyecto de ley, no, yo no tenía idea que podías hacer eso. O sea, yo no tenía idea de cuál era el proceso, y acá me, me instruíste totalmente. Entonces te quería agradecer muchísimo eh, por haber participado. Voy a dejar bueno, todas no. tus redes sociales. Escúchame, abajo. creo que se, se y, y nada, se, ¿quieres se, despedirte se del de público de alguna manera? ¿Me escuchas? sí, sí, sí.
1: ¿Me escuchas? Sí. ¿tú ¿Me escuchas? Se fue un poquito el internet, no te escuché lo último.
0: Eh, nada, que dije que iba a poner todas sí, tus redes sociales abajo y que si te querías despedir del público de alguna manera.
1: Sí, sí, de hecho muchas gracias a, a, a ti y a, realmente a todo el mundo que te está escuchando y espero que puedas incrementar tu audiencia y que las personas puedan escuchar todos los mensajes que tienes en este proyecto. Y nada, pues que voten bien y que no los agarren de Gil.
0: Sí, en verdad, en verdad. Eh, y ya bueno, muchísimas gracias, lo dejamos acá. Chao, Miracles.